0: er
1: Florian, es gibt ja Frühjahrsmüdigkeit. Ich habe aber in diesem Herbst, der jetzt kommt bei mir, was anderes beobachtet. Und das würde ich mal nennen, irgendwie eine Social-Media-Netzwerk-Müdigkeit, würde ich das vielleicht mal nennen.
0: Ja, das kenne ich. Also bei mir ging das los, als Twitter zu X wurde, beziehungsweise schon weit vorher, als Elon Musk den Laden übernommen hat, hatte ich da irgendwie schon gar keine Lust, mit mich drum rumzutreiben. Und der nächste große Paukenschlag war für mich Reddit, als die angefangen haben, diese Drittanbieter-Apps, mit denen man das sehr gut nutzen konnte, quasi rauszukicken, indem die so viel Gebühr verlangt haben, dass die App-Entwickler sich das nicht mehr leisten konnten. Und damit ist tatsächlich meine gesamte Social-Media-Nutzung auf meinem Smartphone, die auch dort zu so 100 Prozent stattgefunden hat, komplett in den Keller gerauscht.
1: Geht mir ähnlich. Also ich habe sogar so einen richtigen Widerwillen irgendwie bei Insta oder Facebook mhm. oder, oder auch bei X reinzugucken. Weil ich habe das Gefühl, diese ganzen Diskussionsmuster, die wiederholen sich.
0: Das kommt noch also, dazu. Also ja. es ist
1: immer das Gleiche und, und es, es gibt mir einfach so wenig für mein Leben. Gleichzeitig erlebe ich aber ganz viele Kollegen, die sich sehnen nach einem Ort, wo es wieder gute Diskussionen gibt.
0: Ja, absolut. Also das kommt halt noch oben drauf. Diese Debattenkultur, über die wir in der Sendung ja schon öfter mal gesprochen haben, die gab mir dann auch nichts mehr außer negativem Feedback-Loop und man kommt dann so ins Doom-Scrolling und die Welt ist unfassbar schlecht und man fühlt sich irgendwie auch schlecht dabei. Ich habe da keine positiven Infos mehr rausgezogen, aber wie du schon sagst, wir haben halt auch Kolleginnen und Kollegen, für die das in ihrer Bubble, die sie sich da geschaffen hatten oder haben, echt immer noch vieles an Info bringt. Aber irgendwie, ich komme da nicht mehr so rein. Ich glaube, es
1: ist aber nicht nur die Bubble. Ich glaube, so ein, so ein Netzwerk wie X ist auch immer noch einigermaßen relevant, habe ich das Gefühl, weil ja. viele von unseren Kollegen eben dahin gucken. Genau, und weil, weil es ja auch
0: immer noch von den Großen dieser Welt genutzt richtig.
1: wird. Richtig, ne? ja. Und deswegen, wenn die Leute jetzt vielleicht zu Hause sitzen und denken, naja, die, die führen da wieder so ein Blasengespräch. <lacht> ich habe das Gefühl, diese Netzwerke sind immer noch relevant, auch, auch wenn viele Leute sagen, naja, ich kenne absolut die Schwächen davon.
0: Ja. Absolut. Nee, es ist so. Also die Relevanz kommt, glaube ich, dadurch, dass wir das immer noch als Zitatplattform gerne hernehmen, weil man leicht an einen Ton von Olaf Scholz oder dem US-Präsidenten kommt oder wem auch immer. Und dort das halt auch immer noch so genutzt wird als offizielle Mitteilungsplattform. Die Frage ist,
1: wofür das hin? Möglicherweise suchen ja auch viele unserer Hörerinnen und Hörer einen, ich sag mal, neuen digitalen Ort, an dem man sich austauschen und diskutieren kann. Einer, der vielleicht nicht so anfällig ist für diese ganzen negativen Entwicklungen, also Bots, Propaganda, Hassrede
0: in der Hand eines großen Moguls ist.
1: Genau, auch ein großer Punkt. Aber die Frage ist, gibt es vielleicht einen Ersatzort in in, in der letzten Zeit, tauchen da einige Namen auf. Blue Sky ist so ein neuer Name und wir wollen mal über diese Entwicklung sprechen mit dem Publizisten und Autor Michael Seemann. Er ist Medienwissenschaftler und Kulturwissenschaftler und hat das Buch vorgelegt, die Macht der Plattformen, Politik in Zeiten der Internetgiganten. Hallo Herr Seemann. Hallo ja, wie ist das bei Ihnen? Sind Sie auch netzwerkmüde? Sind Sie auch so ein bisschen ernüchtert? Oder wie geht Ihnen das im Moment?
2: Ja, ich kenne diese Müdigkeit auch. Ich hatte die äh, auch bei der Mask-Übernahme. Ich habe äh, am Anfang auf Twitter noch versucht, gegenzuhalten. Viele Posts abgesetzt gegen Mask und bin mir dann irgendwann selbst auf die Nerven gegangen, weil ich nur Negatives <lacht> verbreitet habe. Und dann habe ich meinen Account dicht gemacht. Ich bin dann zu Mastodon erst einmal, aber dort hat mich das auch nicht so richtig abgeholt, deswegen war ich dann auch eine Zeit lang eher still. Mittlerweile habe ich wieder eine hohe Postfrequenz, aber so richtig das alte Feeling habe ich nicht zurück leider.
0: Es wollten ja viele weg von Twitter jetzt X und ich habe so das Gefühl, es sind auch einige gegangen, dann ihren Weg zu Mastodon oder zu anderen Plattformen, dann kam man dann doch irgendwie wieder zurück. So ganz los kommt man von X-Twitter, dann auch Elon Musk irgendwie nicht. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
2: Ja, da gibt es so eine Art Trägheit der Massen. Ne? Also Es gab halt verschiedene Abwanderungswellen, die spülen dann an neue Netzwerke rein und dann schauen sie sich dort um und dann stellen sie fest, Moment mal, so richtig mein Informationsbedürfnis kriege ich hier nicht gedeckelt, weil natürlich nicht alle rübergegangen sind, sondern nur einige. Und die meisten eben weiterhin auf Twitter bzw. X posten. Und Twitter hat halt einfach eine Historie von mittlerweile 16, 17 Jahren oder so, in der sie eine unglaubliche Tiefe an thematischen Netzwerken akkumuliert haben. Also es sind sozusagen thematische Netzwerke zu allen möglichen Themen. So tief ist eigentlich keine andere Plattform oder war keine andere Plattform. Und das Problem ist halt, man kann immer nicht als einzelner User überwechseln. Das ist immer so ein bisschen die Sache, wir denken immer vom Individuum her. ne? Und äh, es, es funktioniert aber nicht, dass man sozusagen als Individuum zu einem Netzwerk geht, sondern man muss eigentlich sein Netzwerk, seine, seine Interessen, äh, die, die Netzwerke, in denen man eingebunden ist, die müssen eigentlich alle mit umziehen, weil sonst gelingt der Umzug nicht. Hm. Und das ist das große Problem, das ist so eine Art Koordinationsproblem das dann natürlich entsteht, weil man natürlich alle Leute erstmal überreden muss, mit einem umzusiedeln, sonst ist das immer ein bisschen schwierig.
1: Twitter hat ja, äh, habe ich jetzt mal oder X heißt es ja, hat ja immer noch 350 Millionen Nutzer. Wie viel hatte Mastodon zwischenzeitlich? Wie viel hatte Blue Sky zwischenzeitlich? Wisst ihr das? Ich glaube ein paar Millionen, ne? also ja, drei, drei Millionen höchstens. Ja.
2: Ne? Ich ist muss immer p- aufpassen mit den Zahlen, da wird immer viel durcheinander gewechselt irgendwie monatliche, tägliche Nutzerzahlen werden da durcheinander geworfen. Das ist immer ein bisschen schwierig, auch die Metriken sind Teilweise sehr unterschiedlich. Mhm. Aber natürlich, klar, also X ist nach wie vor um mehrere Größenordnungen größer als Mastodon oder Blue Sky.
1: Jetzt wird in der letzten Zeit sehr stark diskutiert, dieses neue Angebot oder relativ neue Angebot Blue Sky. Eine Kollegin aus unserer Medienredaktion war ganz beseelt davon. Die hat es probiert und hat gesagt, es fühlt sich an wie das alte Twitter, ohne diese ganzen Fehler. Wie sehen Sie das mit Blue Sky? Ist das eine Alternative?
2: Ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Klar, man sieht gerade, Blue Sky hat Momentum. Eine ganze Menge Leute, auch gerade durch die letzten Äußerungen von Elon Musk, wo er sozusagen mehr oder weniger die AfD promotet, haben dazu geführt, dass jetzt vor allem ganz viele deutsche User rüberwechseln zu Blue Sky und dort versuchen, eine neue Heimat zu finden. Das heißt, dort gelingt es zumindest zum Teil, dass dort die Netzwerke sich rübersiedeln und dann sozusagen ihresgleichen finden und dann irgendwie dort auch einer Konversation zustande bekommt, wie nachhaltig das ist, da bin ich aber noch ein bisschen vorsichtig, weil diese Art von Momentum, diese Art von kollektiven Übersiedelns habe ich auch bei Mastodon erlebt, da gab es mehrere Wellen, die sind nach Mastodon geschwappt und haben sich dort einen Account gemacht, aber dann sind viele Leute dann einfach nicht da geblieben, sondern deren Account ist sozusagen eine Karteileiche.
0: Hm. Bei Mastodon war ja auch die Problematik so ein bisschen, es ist nicht ganz so user-friendly, die Hürde, um sich bei Mastodon einzurichten und das gleiche Netzwerk aufzubauen wie bei Twitter, die ist ja, ich sag mal für Technik nicht affine Menschen durchaus hoch, Blue Sky, ich habe es jetzt noch nicht selbst ausprobiert, aber scheint ja auf einer ähnlichen Architektur zu funktionieren. Man ist ja dann doch versucht, eher die One-Click-Lösung zu suchen und am Ende müssen alle Netzwerke irgendwie betrieben werden und je größer sie werden, umso teurer werden sie. Also muss da irgendwie ein Finanzierungsmodell hinten dran stehen. Heißt, am Ende will jemand Geld damit verdienen, ja auch. Was ist denn die Alternative zu solchen Plattformen? Gibt es überhaupt einen, wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt irgendwie was geschaffen, das ist ein öffentlicher Diskussionsraum, der allen zur Verfügung steht und der nicht angetrieben wird am Ende von irgendjemandem, der sagt, ich will damit
2: aber Kohle machen. Zunächst einmal, beide, Mastodon als auch Blue Sky, haben eben eigentlich so dieses Versprechen, dass sie genau aus dieser Dynamik aussteigen wollen, eben durch dezentrale Netzwerkprotokolle. Bei Mastodon ist es jetzt das Activity Pub und bei Blue Sky wird es das IT-Protokoll, das wird gerade noch entwickelt und die Sache ist natürlich die, dass dadurch, sag ich mal, der Profitzwang ein bisschen reduziert wird, weil jeder kann jetzt sich eine eigene Instanz aufbauen und dann eben sich mit dem gesamten Netzwerk vernetzen ohne dass man sozusagen einem zentralen Anbieter ausgeliefert ist. So jedenfalls funktioniert das bei Mastodon, aber auch bei Blue Sky ist es das Versprechen, dass das irgendwann der Fall ist. Momentan ist das aber noch in der Entwicklung, deswegen ist es eben so, dass wenn man zu Blue Sky geht, man sich nur auf dem Blue Sky Server, auf dem einen Server einloggen kann oder sich registrieren kann, das soll sich irgendwann ändern. Und das ist so ein bisschen die Ironie der Geschichte. Ich glaube, die Leute finden Blue Sky so viel einfacher, weil eben momentan nur dieser eine Server auswählbar ist und sie nicht vor der Wahl stehen, oh, gehe ich jetzt zu dem Server oder zu dem Server, weil das natürlich erstmal überfordernd ist, wenn man sich überhaupt nicht auskennt, dass man irgendwie sich einen Server aussuchen soll. Also nach welchen Kriterien? (lacht) Das ist tatsächlich eine große Hürde. Auf der anderen Seite finde ich aber immer auch diese Argumentation ein bisschen zu überbetont, dass es an der technischen Komplexität liegt. Denn man hat ja gesehen, dass es eine ganze Menge Leute gab, die haben sich ein Mastodon-Account erfolgreich eingerichtet, sind dann aber trotzdem nicht geblieben.
1: Ja, was was bringt das schönste Netzwerk oder das schönste Forum dir, wenn halt keine Menschen oder zu wenig Menschen da sind, mit denen du diskutierst? Oder wenn es am Ende nur wieder deine Blase ist, weil man sucht ja vielleicht auch die andere Seite. Was ich noch interessant an Blue Sky fand, dass ich gelesen habe, die Nutzer können selbst aktiv über die Algorithmen entscheiden, die ihnen die Inhalte zuspielen. Wie kann man das eigentlich erklären jemandem, der, der nicht so technisch versiert ist? Bei Facebook und bei bei anderen Netzwerken sind ja diese Algorithmen im Hintergrund, die wählen unsere Inhalte aus. Was ist bei BlueSky da
2: anders? Also bei Blue Sky hat man, wie man das jetzt auch zum Beispiel bei X kennt, hat man sozusagen zwei unterschiedliche Timelines. Also bei X hat man ja sozusagen eine chronologisch sortierte und eine algorithmisch sortierte Timeline. Und bei Blue Sky kann man eben noch mehr von diesen unterschiedlichen algorithmischen Timelines nebeneinander stellen. und dann immer hin und her wechseln zwischen diesen verschiedenen Timelines. Und man kann eben selber sich auch einen Algorithmus äh, sozusagen bauen und den dann auch zur freien Verfügung stellen. Und dann kann man sich den sozusagen dazu klicken und dann kann man hat man wieder eine andere Ansicht. Und dann hat man das so, so, so nebeneinander stehen, dass man zwischen den verschiedenen Timelines hin und her wechseln kann. Mhm. Das ist ein ganz gutes Konzept, finde ich. und ich bin gespannt Ist das mehr Mündigkeit
1: oder, oder warum finden Sie das gut? Also ist der User damit ein mündigerer Nutzer?
2: Genau, also ich glaube, wir reden ja viel über Algorithmen und wie sie unsere Weltwahrnehmung bestimmen. Und das ist natürlich ein großes Problem, aber wie will man dem entgegentreten, ist die Frage. Ne? Es gibt dann eben diese Idee, dass man Algorithmen Transparenz macht, dass man irgendwie den Code veröffentlicht. Aber wenn wir ehrlich sind, die meisten Leute können diesen Code nicht lesen und verstehen nicht, was da, was da mhm. passiert, auch wenn der Code veröffentlicht ist. Was aber durchaus helfen könnte, ist, wenn sozusagen ganz viele unterschiedliche Algorithmen zur Auswahl stehen, wo man ich mir dann selber einen rauspicken kann und dann kann ich halt ausprobieren, funktioniert der für mich oder funktioniert der für mich nicht? Und diese, sag ich mal, dieses Nebeneinander dieser verschiedenen Algorithmen sorgt dann auch dafür, dass die einzelnen Algorithmen-Anbieter nicht einfach nur Eigeninteressen verfolgen können, wie das zum Beispiel dann eben X macht oder wie das eben Facebook macht, die dann dadurch natürlich auch ihre Werbung zielgesteuerter ausspielen wollen. Und das diszipliniert sozusagen so ein bisschen die Marktteilnehmer. Und das ist ein ganz guter Mechanismus, glaube ich, zumindest eben das Beste, mit dem man momentan auffahren kann, was diese Algorithmen angeht.
0: Jetzt gehen wir bei diesen Diskussionsplattformen. Ich bleibe jetzt mal ganz gezielt bei Twitter, X, Mastodon und all diesen anderen Klammere Instagram, TikTok und Co. als Medienplattform mal raus. Bei diesen Plattformen reden wir immer davon, wie können wir die Plattform anpassen, damit diese Spaltung der Gesellschaft nicht vorangetrieben wird, diese Blasenbildung nicht vorangetrieben wird. Gibt es vielleicht einen anderen Weg? Müssen wir als Gesellschaft einen anderen Umgang finden, solche Plattformen in unser Leben zu integrieren oder anders damit umgehen?
2: Es ist natürlich schon mal ein Fortschritt insgesamt, wenn die Community zeigt, dass es sich nicht alles gefallen lässt und halt überhaupt mal Bereitschaft erklärt, halt die Plattform zu wechseln. Also ich glaube, unsere Bereitschaft, die Plattform auch zu wechseln zu können, hat eine große Macht gegenüber den Plattformen. Denn bisher war es so, dass eben diese Plattform die Leute sozusagen angelockt haben durch ein stetiges Wachstum, durch immer interessantere Inhalte und dann waren die Leute dort aber irgendwie gefangen und die Plattform konnte dann immer die Daumenschrauben immer anziehen und mehr verlangen, mehr Werbung einspielen. Der Begriff Enttitification wurde dafür auch gefunden. Also also Plattform werden immer beschissen, wenn man sozusagen so, so auf Deutsch übersetzt. Und ich glaube, wenn die einzelnen Nutzer, oder wenn nicht die einzelnen Nutzer, sondern wenn die Communities selber irgendwann entdecken, hey, Moment mal, wir sind ja auch mobil, wir können auch mhm. die Plattform wechseln, dann wird das die Plattformbetreiber durchaus disziplinieren. Das man ist ja,
0: Entschuldigung, das ist ja so ein entscheidender Punkt. Ich hatte mir das auch noch aufgeschrieben, diese Wertigkeit, die diese Plattformen bekommen, jetzt speziell X-Twitter. Und auch Reddit, das vielleicht jetzt vielen Hörern nicht so bekannt ist wie Twitter. Die Wertigkeit entsteht ja durch das, was wir als Nutzerinnen und Nutzer auf dieser Plattform tun und das sogar noch in der Regel kostenlos in unserer Freizeit. Ohne diese Nutzer wären das ja einfach schlicht und ergreifend tote Seiten. Im Grunde haben wir ja die Macht eigentlich in der Hand zu sagen, entweder ihr macht das mit und für uns oder wir gehen und dann habt ihr eigentlich nichts mehr. Aber das funktioniert ja dann irgendwie auch nicht.
2: Ja, wir sind die Plattform im Endeffekt. Das ist schon richtig. Das Problem ist halt das Koordinationsproblem. Ne? Man kennt das irgendwie, wenn man einer Gruppe von zehn Leuten versucht, sich auf einen Film zu einigen, in dem man ins Kino gehen möchte, dann endet man in heillosen Diskussionen und am Ende geht niemand äh, ins Kino. Ne? Also, ja, ist jeder, ne? Aber ist es das dann Bequemlichkeit, mit ein paar das Recht? Menschen aufzuziehen und dann versteht man, was das Problem ist. Also wir sehen das jetzt auch gerade viele Leute sagen, ja Mastodon ist der Ort, wo wir jetzt alle hingehen müssen. Andere sagen Blue Sky ist der Ort, an dem wir jetzt hingehen müssen. Und dann wird sich groß gekeilt und gestritten. Und Also Koordination ist schwierig. Und der Punkt ist, wenn sich erstmal Leute auf eine Plattform eingeschossen haben, also das Koordinationsproblem einmal gelöst ist, dann ist es wahnsinnig schwierig sozusagen davon wegzukommen.
1: Es müssten sich alle auf X jetzt vernetzen und sich dort darauf einigen, auf welche andere Plattform sie gehen. Das wäre möglicherweise eine Pointe. Wir müssen langsam mal einen Strich drunter machen und und mal in die Zukunft gucken und vielleicht nach einem Ausweg suchen. Sehen Sie denn einen Ausweg? Kann es eine Plattform geben, die nicht von kommerziellen Interessen getrieben ist, die trotzdem für die Menschen attraktiv ist und die nochmal ein ein besserer Ort der Diskussion werden kann?
2: Ich sag mal so, ich bin vorsichtig skeptisch. Also ich ich denke, die Möglichkeit existiert, und ich bin auch zum Beispiel total der Fan davon, dass der Öffentlich-Rechtliche seine Ressourcen dafür einsetzt, beispielsweise in solchen freien Netzwerken wie Mastodon auch eine Präsenz zu etablieren und dort seine eigenen Infrastrukturen wieder in die Hand nimmt und aktiv wird damit, auch im Internet. Das finde ich eine gute Idee. Ob das jetzt dazu führen wird, dass wir tatsächlich diese kommerziellen Plattformen überwinden, wie das sich auch viele vorstellen, da bin ich noch ein bisschen verhalten. Also weil ich sehe die Schwierigkeiten durchaus und weil bei aller Euphorie, die dann halt immer aufkommt, sobald irgendwie so ein Momentum erreicht wird, jetzt zum Beispiel jetzt gerade bei Blue Sky, die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Aber auf der anderen Seite, bei Mastodon hat man auch gesehen, es gab viele Wellen, und machst du dann ist immer noch am Wachsen, auch wenn auch langsam. Das heißt mit anderen Worten, Zeit spielt hier auch eine große Rolle und vielleicht braucht es einfach ein bisschen länger und dann kommen wir trotzdem vielleicht zu einem post ökosystem wie wir uns das alle erhoffen.
0: Heißt der Frustrationslevel auf Twitter bzw. X muss jetzt einfach nur noch über die Zeit mehr und mehr steigen und dann löst sich das Problem von alleine?
2: Ja, genau. Also das sind die Push-Faktoren die entscheidenden. Also Elon Musk ist momentan der beste Treiber weg von den Plattformen. Das müssen wir ihm zugutehalten.
1: Michael Seemann, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
0: Medien, cross und quer,
1: der Podcast.